0: Jeg har ju jo, jag jobbar jobbat annat. Jag på kö 22 juli på Ulvö. Så det har till något på det har varit den största raraste eller märkligaste dagen på jobb så så langt. Overlege
1: Överlege Heidi Nygård bakken har stått i kris i Men denne gangen er det lite annorledes. Ja, jeg vet inte helt vad som venter oss där det. Över hela landet stannas operationer, sjukhusene sparar på munnenbind. Og pasienter som ikke trenger å være på sykehus må dra igjen.
0: Så det føles litt som vi skal i krigen, og så står vi bare og venter litt.
1: Er helsevesenet vårt i stand til å møte koronaviruset? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er fredag 20. mars.
0: Det liksom litt sånn frykt for at dette kan bli veldig langverdig og veldig, veldig slitsomt. Samtidig så er det jo dette vi driver med, og på en måte er, er till til da. Så
1: Overlegebakken må møte Aftenposten i boblejakke ute på terrassen. de ansatte i helsevesenet er første linjen i kampen mot det nye koronaviruset, og hvis en lege blir smittet har det store ringvirkninger. Så
0: på en måte samtidig gleder liksom. Jeg gleder meg litt til å, å bidra og hjelpe de sykeste og de som trenger meg. Og jeg gleder med kollegaene mine som jeg er vant til med.
1: Nå har hun båret en kokeplate ned i kjelleleiligheten. Her kan hun isolere sig fra familien hvis det trengs.
2: Nå forbereder sykehusene seg på att det ska komme store mängder med alvorlige koronasyke patienter.
1: Helsejournalist Tine Dommerud i Aftenposten har fulgt utviklingen siden koronasmitten kom til Norge.
2: Det betyr at de må tømme sykehusene for så mange andre pasienter som de kan. De pasientene som kommer inn på sykehusene med koronasmitte, de er veldig syke. Noen av dem trenger rett og slett hjelp til å klare å puste, og andre må passes på døgnet rundt.
1: Hva er de viktigste tiltakene, Tine, for å ruste helsevesenet for det som kommer nå?
2: Det viktigste de kan gjøre, det er å tømme sykehusene for så mange patienter som mulig. Och det gör de ved å avlyse alla elektive, det vil si planlagte operationer. Det er leger som vurderer pasientene, hvem kan vänta och det er veldig mange patienter som kan vänta. Totalt är det 800 000 planlagte operationjoner og inlägelser i Norge i løp av ett år så det ser og nå om å mange patienter man nå faktiskt kan droppe og ta en. Alle psykohusne har kontaktet patienter som venter på en planlakt operationjon og sagt at det du kan ikke få komme akkurat at nå. Och detta är patienter som ofte har ventt länge på foran og som nå vänte enda llängere.
1: Hur gör det konkret vid de olika sjukhusen?
2: Ja, för det första nå, så övar hegespersonal rätt och slett på att bruka smittevärnutstyr, för det är väldigt många av de som jobbat på sjukhusen i dag som mycket är vanda till att jobba under såna förhåll, då smitten är så enorm. De övar sig på hur om de ska bruke maskene, de övar sig på hur om de ska bruka disse skärmarna föran ögonen, eh viktheten av engångsfrockar. Allt dette gör det helt praktiskt. Og så över flere legespesialiteter og sykepleiere seg på å gjøre andre ting enn det de vanligvis gjør. Veldig mye av det som er utsatt nå, det er behandling innen ortopedi, altså skader og sykdommer i muskler og skjellett. Nå kan ortopedene måtte gjøre andre ting, som for eksempel kanske til å stå i mottaket, og måtte skille mellom patienten som kommer inn, hvem er så alvorlig syk at de må rett på intensiv? Hvem kan bare ligge og bli overvåket? Men det betyr at både sykehusleger og sykepleiere og annet helsepersonell faktisk nå må gjøre andre ting enn det du de pleier å gjøre til daglig. En annen måte som sykehusene forbereder seg nå, eller bruker det som de kaller et tidsvindu, altså dette vinduet nå mens de venter på veldig mange patienter. Det er at de kan operere og, kreft, og behandle kreftpasienter som kanske skulle lite litt, men som de nå prioriterer å ta. Det gjør de blant annet på Sankt. Olavs.
1: Det kommer til å bli stadig flere som blir innlagt på sykehus med covid-19, altså sykdommen som dette virus gir. Samtidig vil ikke folk slutte å bli syke av andre ting, Koronaviruset kommer bare på toppen, sier overlege Heidi Nygård Bakken.
0: Alt det vanlige må vi også ha kapasitet til å behandle. Det slutter jo ikke å komme hjerteinfarkter og slag og alvorlig infeksjoner av andre årsaker og, og blodforgiftninger. Vi må ha kapasitet til å behandle det også. Så sånn jeg synes det er kjempeviktig det som er utført nå. grejt om noen kan komme til neste år da, og klage på at Erna att og helsterektoratet ikke gjorde nok. Eller at de gjorde for mye. Jeg tenker det er ingenting som er bedre enn at vi kan på måte, lene oss tilbake og puste ut og si at, okay, at det ble ikke ble så hylde som vi frykte. Jeg tenker det er langt verre da, å sitte der og tenke at vi skal ha gjort mer.
1: Vi er straks tilbake. Martin Martinsen er ambulansesjåfør. Han är akkurat färdig på nattevakt når han möter videojournalist Marte Kristensen och gör klar bilen för nästa skift.
0: Alla balanser är utstyrd med ett sånt som detta. Så vi må eftertyp. Detta vart uppdrag Har du brukt detta i natt? Jag har brukt hanskar och munskydd och vernglar, det är det jag har brukt i natt.
1: Det er ett nytt tiltak. Under alle oppdrag skal ambulansearbeiderne bruke dette utstyret, alltså munnbind, handsker og værnevriller. Hvis det er mistanke om at patienten er smittet av koronaviruset, bruker de smittefrakk og hette i tillegg.
0: Men hva synes du selv om å jobbe i denne veldig spesielle tiden? Ja, det er utfordrende. Det er en annerledes hverdag. Det er... Vi er godt trent, og vi har greit utstyr, og vi vet hva vi skal gjøre. Så.
1: Tine Dammerud, hvilke regler gjelder for helsearbeidere som ska unngå å smitte familien eller seg selv?
2: Først og fremst gjelder de samme reglene som for oss andre. Vi skal vaske hendene, vi skal være minst mulig kontakt med andre mennesker. Men det er strengere regler når det gjelder helsepersonell, for eksempel når det gjelder å reise. De får altså rett og slett ikke lov til å reise utenlands, det er forbudt, og de anmodes mye sterkere enn oss andre til å ikke reise kollektivt med buss og tog og fly. Dessuten så får helsepersonell i langt større grad enn oss andre, tilbud om å bli testet hvis de, er, eh, hvis de har symptomer på luftveisinfeksjoner, eller de har problemer med hoste, eh, snørring i det helt tatt. De blir testet da med en gang, rett og slett for at man ska være helt sikker på at ikke de smitter patienter.
1: Men det blir altså ikke testet uansett, men bare hvis de har symptomer?
2: Akkurat nå er reglene sånn at de kun bli testet hvis de har symptomer.
1: Tine, hvordan jobber man med smittebegrensning på sykehusene?
2: Man isolerer i størst mulig grad pasienter som er, er smittet. Man gikk for en liten uke siden ut og forbød pasienter å få besøk. Det, på sykehjem får man bare lov til å komme på besøk hvis, hvis den som bor der er døende nybakte pappor blir sent hjem rett etter fødselen og det er også snakk om at kanskje pappaen ikke får være med på fødselen. Ehm småsøsken fårke møte din nye søskenne sine. så gjør man helt konkrete ting sånn som som er Oslo universitetssykehus så samler de alle pasientene som er smittet i en avdeling. Og de bygger en intensivavdeling, og vi er, er ferdig med å bygge opp en ny intensivavdeling. Altså man prøver å, å, å holde de som er smittet inne for seg selv.
1: Og på radiumhospitalet, kreftpasientene der, hva, hva skjer med dem for exempel?
2: De det er noen kreftpasienter som blir behandlet på Rikshospitalet, og de overføres nå til radiumhospitalet, og ambisjonen til OS er å få radiumhospitalet til å fortsette å være helt fritt Corona. korona. Det skyldes ju at kreftpasienter ofte har et, et ekstremt dårlig immunforsvar, og hvis de blir smittet med covid, da er risikoen for at de skal bli alvorlig syke, og i verste fall dø ganske stor Psyhusne er ellers ogs så hjelper væ andre ved Martina Hansens hospital i bærum, har de nå sentt allt intensiv personll over til bærumpsykus, så nå det de kan hjelpe med de troære titals. trog det sika ti patienter på bærumpsykus med inlaggt og har det droppet denelektrtive driften med Martina Hansen.
1: Når operationjoner utsættes for at gøre plas til alledine nye Corona-patiene finnes detåså de som ikke får behandling. De siste dagene har det vært flere historier i mediene om kreftpasienter, ALS-syke, eller andre som ikke får den behandlingen de har ventet på.
2: Totalt sett så går det utover cirka 67 000 pasienter i måneden. Det er tallet helsedirektoratet opererer med når det gjelder planlagte operasjoner. Og dette er pasienter som kan vente fordi det ikke er snakk om liv eller død. Det er gamle som kanskje venter på en ny hofte. Det kan være en ung som har en godartetsvulst, eller det kan også være et barn som venter på en ny Men det er også alvorlige syke som ligger i sengen og venter på en behandling som kan gjøre at de kommer opp av sengen. Og det er som denne ALS-pasienten fra Asker som vi hørte om i går, som ikke får respirator. Det er også enkelte kreftpasienter som kan risikere å få utsatt behandlingen sin. Men det skyldes at behandlingen gjør at de vil få et så dårlig immunforsvar at det ikke er forsvarlig slett, å behandle dem.
1: Men alle de som skulle ha hatt operasjoner nå som ikke får det, vad skjer med dem?
2: Ja, det tror jeg er en situation som helsevesenet nå ikke orker å tenke på. For alle de som nå skulle hatt operation eller behandling, de blir jo borte. De blir satt på en ny lista og den listen kommer til å bli kjempestor til høsten, eller når denne koronasituasjonen er nedeskalert. Det kommer til å sig seg opp veldig mange fortvilte pasienter, som vil begynne å ringe og kreve å få behandlingen som de faktisk er lovet.
1: Norske helsemyndigheter har laget flere scenarier for utviklingen fremover. Blant annet har de sett på hvor fort smitten vil spre sig, hvor mange som blir innlagt, og hvor mange som trenger intensivbehandling.
2: Akkurat nå vet jeg ikke hvilket scenario de ser for seg, fordi dette endrer seg fra dag til dag. Men i forrige uke oppgav Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet at de så for seg at tilsammen 22 000 pasienter ville bli innlagt på sykehus, og at kanske 1700 ville være innlagt samtidig, og 600 av de ville være innlagt på intensivavdelingene, altså trenge hjelp til å få puste. Men disse tallene endrer seg veldig fort.
1: Er helsevesenet vårt godt nok rustet til å møte den utfordringen?
2: Det er jeg er veldig vanskelig å svare på. Fordi anestesileger ved Haukeland og Oslo Universitetssykehus, de mener at Bent Høie har vært for optimistisk når det gjelder hvor mange respiratorer vi har, som kan være i bruk samtidig. Og direktøren ved St. Olavs, Grete Åsved, hun er bekymret for og at nøkkelpersonell, altså sykepleier og leger, som betjener disse intensivsengene, kanskje blir syke samtidig. Så dette her er helt umulig å vite, fordi man vet ikke hvor mange som kommer in på sykehusene samtidig som er veldig syke. Det er liksom det store spørsmålet akkurat nå
1: och vår statsministern säger att det kommer att bli värre för det blir bättre så är väl lika det ett gott tecken heller för för hälso- och
2: Nej, och torsdag så sa Folkhälsomyndigheten att de väntar en fortsatt stigning i antal smittade, i antal sjuka och og också de som är så sjuka att de tänger intensivbehandling. Och jag tror nog många tar det på allvar når statsministern säger att dette blir värre för det blir bättre.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad, Andreas Bakke og meg Kristoffer Rønneberg.